0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... ...de hele Odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... ...en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. De Odyssee van Homeros is onderverdeeld in 24 hoofdstukken. Evenveel letters als het Griekse alfabet, van alfa tot omega. Beginnen doen we dus uiteraard bij het begin. Alpha, zang 1. Odysseus, de held van het verhaal, is afwezig. In zijn paleis op Ithaca dingen maar liefst 108 vrijers... naar de hand van zijn vrouw Penelope... die even trouw als wanhopig wacht op de terugkeer van haar man... Twintig jaar lang al is de oorlog voorbij. Zo'n Telemachos hangt daar ook rond, in dat paleis. Te jong om in te grijpen. Hm. Tot Athena, de godin Athena, hem opzoekt. In de gedaante van Mentes. Daar begint het verhaal. U hoort aan het werk. Aline Cornelissen, Nina Kortekaas, Hanne van Doren en Jeff Helmans.
1: De man van vele listen. moet u muzen voor mij bezingen. Hij zwierf zeer veel rond, nadat hij het schoddelijke burgt verwoest had. Zag de steden van veel mensen en leerde zo hun geest en volksaard kennen. Veel pijn en leed doorstond zijn hart op zee, terwijl hij voor zijn eigen leven vocht voor de behouden thuiskomst van zijn makkers. Hoe vurig hij dat wou, hij kon
2: hen toch niet redden. Eigen roekeloosheid werd hun ondergang. Zij aten runderen van Helios Hyperion, de dwazen. Maar hun ontnam de God, de dag van thuiskomst. Godin, die dochter zijt van Zeus, vertel ook ons daarvan. Begin waar u het goed vindt.
3: In die tijd... ...waren alle anderen die aan een vreselijke dood ontkwamen... ...weer thuis. Ontsnapt aan oorlog en aan zee. Maar hem alleen... ...die uitkeek naar zijn thuiskomst en zijn vrouw... ...hield in gewelfde grotten de eerbiedwaardige Calypso vast. De nymf, de stralende ondergodinne Zij wou dat hij haar echtgenoot zou worden. Toen met het wentelen der tijden ook het jaar aanbrak, waarin voor hem de goden beschikte dat hij weer naar huis zou keren, naar Ithaka, zelfs toen, zelfs in zijn eigen kring, bleef hij niet gespaard van worsteling. De goden hadden alle medelijden. Poseidon uitgezonderd. Rusteloos bleef hij maar razen op de godgelijke held Odysseus tot hij zijn land bereikte. Nu was Poseidon bij de Aethiopen die aan het einde van de wereld wonen, ver weg. Die Aethiopen zijn verdeeld in twee gebieden waar de zon oprijst en waar Hyperion weer ondergaat. Poseidon zou een hekatombe krijgen van stieren en van rammen. En de godgenoot bij hen,
1: gezeten aan de dis. In het paleis van Zeus Olympiër zaten de overgoden samen. Zeus, vader van de mensen en de goden, nam daar als eerste in hun kring het woord. Want bij zichzelf dacht hij toen aan de grote Agistos door de wijd en vermaarde Orestes, Agamemnon's zoon, vermoord. Dus hem indachte gesprek hij toen als volg tot de onsterfelijke. Toch vreselijk hoe stervelingen makkelijk de goden beschuldigen. Van ons komt alle kwaad beweren, zij. Maar eigen roekeloosheid bezorgt ook aan hen zelf verdriet en leed. Ondanks hun lot. Want kijk nu naar Agisto's. In weerwil van zijn lot was hij gehuwd met Agamemnon's vrouw. Begeerd door velen. En hem had hij bij thuiskomst omgebracht. Toch wist Aegistos zelf reeds van tevoren dat hij een vreselijke dood zou sterven. We hadden Hermes naar hem toegestuurd. De Argosdoder, God met scherpe ogen. Hij mocht de held Agamemnon niet vermoorden. Niet dingen naar de hand van Clutain Mestra. Want Van Orestes zou de wraak uitgaan voor Atrui's zoon. Als hij volwassen werd en naar zijn eigen land verlangen zou. Zo de Hermes woord. Maar goed bedoeld kon het Agistos geest niet overtuigen. Nu boette hij.
2: Voor alles tegelijk. En de godin met fonkelende ogen, Athena, gaf hem antwoord. Onze vader, kronide, hoog verheven boven heersers. Hij kreeg zeer zeker zijn verdiende dood. Ook ieder ander die zoiets verricht, mag zo zijn einde vinden. Maar mijn hart wordt nu gefolterd wegens Odysseus de onversaagde ongelukkige. Sinds lang doorstaat hij, ver van zijn verwanten, veel kwelling op een eiland door de zee omspoeld Daar ligt de navel van de zee. En op dat boomrijk eiland huist een godheid. De dochter van de kwaadgezinde Atlas. Die van de hele zee de diepte kent en zelf de grote zuilen torst die aarde en hemel van elkaar gescheiden houden. Zijn dochter houdt de jammerende en ongelukkige man gevangen. Steeds probeert ze hem met vleiende en zoete taal te bekoren... om hem Ithaca te doen vergeten. Odysseus van zijn kant verlangt... al was het maar wat rook te zien opreizen uit zijn land... en wil graag sterven. Olympiër? Je ja, hart komt niet in opstand... Was Odysseus jou dan niet welgevallig toen hij jou in het wijdse
1: trooie bracht bij de schepen van de danaars. Waarom dan, Zeus, ben jij zo boos op hem? En Zeus die wolken samenpakt, gaf haar als antwoord. Ach, mijn lieve dochter, wat een woord ontsnapt er aan je haag van tanden. Hoe kan de goddelijke Odysseus naar jij beweert uit mijn gedachten gaan? In wijsheid overtreft hij stervelingen. En meer dan anderen bracht hij de goden, die eeuwig in de wijdse hemel huizen, een offer. Aardschudder Poseidon is het, die zonder mededogen, zonder einde, op hem vertoren blijft wegens de cycloop, die door de schuld van Odysseus zijn ook verloren. De goddelijke Polyphemos, die in de hele kring van de cyclopen de sterkste is. Zijn moeder is de nymph Doza de dochter was van Forkis. De heerser van de Eindeloze Zee. En met Poseidon... in gewelfde grotten de liefde had bedreven. Ook al wil Poseidon niet de dood van Odysseus. De schudder van de aarde laat sindsdien... hem rondzwerven. Ver van zijn vaderland. Maar kom... Laat ons hier allemaal bijeen, zorgvuldig overleggen hoe hij weer naar huis zal keren. En de Poseidon zal zijn toren wel laten varen. Want op zijn eentje kan hij tegen alle onsterfelijke goden zich niet blijven verzetten. En zeker als zij dat niet willen.
2: En de godin met fonkelende ogen, Athena, gaf hem antwoord. Onze vader, Kronide, hoog verheven boven heersers... Als het nu echt de wil zou zijn, der goden, de gelukzalige, dat Odysseus de sluwe held weer naar zijn eigen huis keert, laat ons de bode Hermes, Argos doden, snel naar Ogygia het eiland zenden om eilings aan de nimf met mooie lokken te melden dat wij vast besloten zijn de onverschrokken Odysseus terug te laten keren, weer naar huis te gaan... En ik van mijn kant ga naar Ithaka. Om daar zijn zoon nog harder aan te sporen. Zijn hart moed in te spreken. De achaiers met lange haren in vergadering bijeen te roepen. En de vrijers allen terug te wijzen. Die steeds weer zijn dicht op een schapen slachten. Kudden met waggelende gang en kromme horens. Naar Sparta breng ik hem. Het zandig Pilos om nieuws te garen over de terugkeer van zijn geliefde vader, als er iets valt te horen en om zich een goede naam onder de mensen te verzekeren.
3: Toen zij zo had gesproken, bond Athena haar mooie, gouden, goddelijke sandalen onder de voeten. Die haar steeds opnieuw over het water van de zee brachten, over de onmetelijke aarde, zo snel gelijk de adem van de wind... Zij nam haar sterke lans met scherpe punt van brons gemaakt. Een stevig wapenstuk, zwaar en geweldig. Waarmee zij de rijen van helden overweldigt als zij, dochter van de geweldenaar, op hen vertoornd is. Zij snelde van de top van de Olympus en stond reeds in het land van Ithaka. Voor Odysseus paleispoort op de drempel die naar de voorhof leidt. Met in haar hand de bronzen lans was een vreemde leek op mentes, leider van de Tafiers. Daar trof zij de verwaten vrijers aan. Die voor de toegangsdeur hun hart ophaalden aan damspel. Zittend op de runderhuiden van dieren die zij zelf hadden geslacht. Hun dienaren en knechten waren doende. De ene mengde in de kraters wijn met water... Anderen reinigden met sponsen met vele gaten alle bijzettafels en schoven deze aan. Terwijl de rest de overvloed aan vlees aan stukken sneed.
4: Telemachos, de goddelijke held, zag verreweg als eerste de godin. Want hij zat in de kring van vrijers neer, het hart vol van verdriet. In zijn verbeelding zag hij hoe zijn voortreffelijke vader wellicht dan ergens terug thuis zou komen. De vrijers in zijn huis uiteen zou jagen zijn, zijn waardigheid als vorst opnieuw bekleden en zelf zijn huis en haven weer beheren. Dat overdacht hij in de kring der vrijheid. Zag toen Athena en ging regelrecht naar de paleispoort. Hij vond het niet gepast een vreemdeling lang aan de poort te laten staan. Telemachos... Kan vlak bij hem staan. Rijkte hem de rechterhand en nam zijn gast de bronzen lans uit handen. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Wees welkom, vreemdeling. vreemdeling. Je wordt bij ons gastvrij onthaald. En na de maaltijd kan je straks vertellen wat je nodig hebt. Na deze woorden ging hij voor. Athena liep na hem. Toen zij in het hoge huis gekomen waren bracht Telemachos de lans weg om maar bij een, een, een hoge zuil te zetten. In een glad geschaafde standaard, waarin nog vele andere lansen stonden van Odysseus, de onverschrokken held. Athena bracht hij naar een mooie zetel. Kunstig bewerkt, bedekt met linnen weefsels. Eronder stond een bankje voor de voeten. Hij zette daarnaast, voor zichzelf, een rijk versierde leunstoel. Verre van de rest verwijderd. Opdat de gast geen last kreeg van rumoer, van vrijers. En geen tegenzin in eten te midden van die overmoedigen. Maar ook om hem te kunnen ondervragen over zijn vader die verdwenen was. En die bracht in een dinares bracht in een mooie gouden kan water om de handen mee te wassen. Boven een zilverkom vergoot zij het. Zij schoof een goepolijse tafel bij. De eerbiedwaardige huishoudster bracht het brood aan, zette het hun voor en gaf verspijzen bij een overvloed, daar zij volgaarne schonk het wat voorradig was. Een voorsnijder droeg houten schotels aan en zette allerhande soorten vlees voor. Hij plaatste er ook bekers naast van goud. En gedurig liepen een naar heen en weer en schonken beiden telkens weer wat wijn.
3: Toen kwamen de verwaten vrijers binnen. Zij zetten zich op leunstoelen en zetels in rijen neer. Over hun handen goten herouten water. En slavinnen brachten in korven stapels broden. Knapen vulden de mengvaten met drank tot aan de rand. Zij strekten snel hun handen naar de spijzen die waren klaargemaakt en voorgezet. Toen dorst en honger van de vrijers waren gestild... Bedacht hun hart alweer iets anders? Gezang en dans. Zo krijgt een feestmaal luister. Een dienaar gaf de wondermooie siter in handen van de zanger Femios, die doorgaans in de kring der vrijers zong, doordwang. En deze tokkelde de snaren als voorspel op zijn schitterende zang.
4: Toen heeft lemach ons het hoofd geneigd. Tot godin met fonkelende ogen Athena. Want de rest mocht hem niet horen. Mijn lieve gast, mij neem je toch niet kwalijk wat ik ga zeggen. Zij daar denken enkel aan citerspel en zang. Gemakkelijk, want zij zij verteren ongestraft het goed van iemand anders dan een man wiens wit gebeenten wellicht in de regen rot te land of merelt met een golf op zee. Maar maakte zij ooit zijn terugkeer mee op Ithaca? Dan baden alle veleren om voeten die hun sneller konden dragen, dan om meer rijkdom aan kledij en goud. Nu heeft hij dus een triste dood gekend. Voor ons blijft er geen troost meer, zelfs indien een sterveling beweert dat hij nog terugkomt. Verloren is de dag van zijn terugkeer. Maar zeg me eens. Vertel me onomwonden. Wie ben jij? Uit welk volk kom jij vandaan? Waar, waar ligt je stad? Waar woont je ouderpaar? Op welk soort schip ben jij er aanbeland? Hoe brachten zeelui je naar Ithaka en wie beweerde zij te zijn? Ik denk dat jij er niet te voet bent aangekomen. En vertel me ook eens eerlijk, want ik wil dat zeker weten. Is het voor het eerst dat jij er komt? Of ben je van mijn vader een gastvriend? Immers, vele andere mannen zijn naar ons huis gekomen, daar ook hij veel mensen op zijn tochten heeft bezocht.
2: de godin met fonkelende ogen, Athena. Sprak tot hem. Akkoord. Ik zal je onomwonden zeggen wat je vraagt. Mijn naam is Mentes. Van de onversaagde Ankyalos ben ik de trotse zoon. En vorst der Tafiers. Roeilustig volk. Zoals je ziet ben ik hier met mijn schip en makkers aanbeland tijdens de vaart die mij over het wijnrood zee diep brengt naar mensen met een vreemde taal en tongval. Naar Themessa. Om koper in te ruilen tegen het vlammend ijzer dat ik meevoer. Mijn schip trok ik aan land in Rijtron. Haven ver van de stad gelegen aan het bosrijke Neongebergte. We zijn er trots op. Net als onze vaders van oud ook anders gastvrienden te zijn. Ga dat maar vragen aan de oude held Laertes die naar men beweert niet meer de stad betreedt, maar ver weg op het land zijn pijn en leed doorstaat in het gezelschap van zijn bejaarde dinares, die hem zijn drank en spijzen voorzet, als vermoeidheid zijn leden overmand, terwijl hij zich over de helling van zijn wijngaard voortsleept. Nu ben ik hier. Men had mij verteld dat hij jouw vader, in zijn land terug was. Maar goden werken hem op zijn terugtocht misschien wel tegen. Toch stierf Odysseus, de goddelijke held, nog niet op aarde. Hij leeft nog steeds. Men houdt hem naar ik denk gevangen, door de Wijtse Zee omspoeld op een of ander eiland. Het zijn boze en wilde kerels die dat doen en hem daar wellicht ophouden tegen zijn zin. Nu zal ik jou toch een voorspelling doen. Zoals onsterfelijke het mij ingeven. En ik ook denk dat het vervuld zal worden. Ofschoon ik echt geen ziener ben. En weinig van vogeltekens weet. Hij blijft voorwaar niet lang meer weg uit zijn geliefde land. Al houdt een band van ijzer hem gekluisterd. Voor zijn terugkeer zal hij iets beramen, want hij is vindingrijk. Maar zeg me eens. Vertel me onombonden. Ben jij echt zo groot? Ben jij de zoon van Odysseus? Je hoofd, je mooie ogen. Wonderlijk is de gelijkenis. Want wij ontmoeten elkaar heel dikwijls vooraleer hij schip ging naar Troje, Waarin ook de andere vorsten der Danaars op holle schepen trokken. Maar Odysseus heb ik sindsdien niet meer gezien en Odysseus mij evenmin.
4: En de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord. Mijn lieve gast, akkoord. Ik zal het onomwonden zeggen. Mijn moeder zegt me wel dat ik zijn zoon ben. Ik weet het evenwel niet zeker. Nooit erkent een mens vanzelf zijn eigen afkomst. Ach, was ik maar de zoon van een gelukkig man die omgeven door zijn eigen goed zijn oude dag beleeft. Maar nee, nu je mij dat vraagt, mijn moeder zegt dat ik zijn zoon ben. De zoon van wie de ongelukkigste van alle sterfelijke mensen is.
2: En de godin met vonkelende ogen Athena sprak tot hem. Toch gaven goden aan jou geen roemloos nageslacht. Jou bracht Penelope ter wereld. Zulk een zoon... Maar zeg me eens, vertel me onomwonden, wat voor een maal is dit? Wat voor een bende? Wat is je opzet? Feestmaal of een bruiloft? Dit is geen maal waar elk zijn inbreng heeft. Me dunkt dat zij baldadig en brutaal hier brassen in jouw huis. Een grote schande, een ergernis voor een verstandig man die binnenkomt en hen zo bezig ziet.
4: En de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord. Vreemdeling, daar jij dat weten wil en het mij vraagt. Ooit moet dit huis vermogend zijn geweest en onberispelijk. Zolang die man nog in het land was. Met hun boze plannen wilden de goden evenwel iets anders. Zij maakten hem meer dan wie ook onvindbaar. Want om zijn dood zou ik niet zo bedroefd zijn... Als hij, als hij in het gebied van de Trojanen gesneuveld was, te midden van zijn mannen, of in de armen van verwanten toen de strijd gestreden was, dan had hij wel van alle, alle Dana'ers een grafheuvel gekregen. Had hij voor de tijd die komt een grote roem verworven voor zijn zoon. Haar rukten hem nu roemloos weg. Hij is verdwenen. Spoorloos en onvindbaar en liet mij achter in verdriet en pijn. Ik zucht en jammer. Niet om hem alleen, de goden zonden mijn nieuw leed en pijn. Want alle vorsten die de macht bezitten over de, over de eilanden Dolichion en Same en het bosrijke Zakinto's, ook al wie op het rotzige Itakarageert, zij dingen naar mijn moedersand, Verteren het vermogen van ons huis... Het hatelijke huwelijk wijst zij niet af, maar een besluit kan ze niet nemen. Zij vreten. Maken mijn bezit kapot. En wel uit de ik mij uiteen.
2: Door woede aangestoken sprak hem Pallas Athena toe. Ach, je hebt wel een groot gemis aan de verdwenen Odysseus want hij zou aan de schaamteloze vrijers de handen slaan. Stel dat hij nu terugkwam en met zijn helm en schild en zijn twee speren post bij de poort van zijn paleis, al even sterk als ik hem voor het eerst bij ons in alle vrolijkheid zag drinken, op zijn terugweg van bij Ilos, zoon van Mermeros, die woont in Efiren. Ook daar kwam Odysseus op zijn snelschip. Hij was op zoek naar mannenmoordend gif. Om het te strijken op zijn bronzen pijlen. Uit vrees voor de onsterfelijke goden gaf Ilos hem het gif niet. Maar hij kreeg het van mijn vader. Die veel van hem hield. Mocht Odysseus zo sterk de strijd aangaan met deze vrijers... Alle wachten dan een snelle dood en bitter huwelijk. Maar het ligt wel in handen van de goden of hij terugkeert in zijn huis en wraak neemt of niet. Jouw ik aan te overleggen hoe je de vrijers uit je huis zal drijven. Kom, luister, luister nu. Sla acht op wat ik zeg. Roep morgen vroeg de helden der Achaiers naar de vergadering. Spreek allen toe. De goden mogen jouw getuigen zijn. Beveel de vrijers weer uiteen te gaan. Elk naar zijn huis. En wat die moeder aangaat, verlangt haar hart weer naar een huwelijk. Laat haar teruggaan. Naar het groot paleis van haar vermogende en rijke vader. Daar zal een huwelijk geregeld worden. Een rijkelijke bruid gaat afgesproken die een geliefde dochter mee moet krijgen. Jouzelf geef ik een goede raad. Als jij wilt luisteren. Beman met twintig groeiers een schip. Het beste dat je hebt. En ga je vader, die zo lang afwezig was, opsporen. Wellicht zegt een sterveling jou iets. Of hoor je een gerucht dat komt van Zeus en mensen veelal nieuws bezorgt. Ga eerst naar Pylos. Ondervrager Nestor, de goddelijke held en ga vandaar naar Sparta, naar de blonde Menelaus. Van Achaiërs met het bronzen panzer kwam deze toch als allerlaatste thuis. Wanneer je hoort dat je vader leeft en weer naar huis zou komen, houd je het nog wel een jaartje vol, hoezeer je ook gekweld wordt. Maar hoor je dat hij dood is, niet meer leeft, Kom weer naar uw geliefde vaderland. Werp hier voor hem een grafterp op. Bewijs hem met gepaste pracht de laatste eer. En geef je moeder aan een andere man. Als je dat hebt volbracht en uitgevoerd, dan moet je in je hart en geest bedenken hoe je de vrijers in je huis zult doden. Met list of open strijd. Jou als een kind gedragen past jou echt niet meer. Die, Die tijd ben jij ontgroeid. Is. Heb je dan niet gehoord wat voor een roem de Edele Orestes bij alle stervelingen heeft verworven toen hij zijn vaders moordenaar gedood had? De valserik Agistos. Die zijn al een vermaarde vader doden. Vriend, ook jij, jij moet sterk zijn. Je bent mooi en reizig zie ik. Dan spreken mensen later goed van jou. Ik keer nu weer naar mijn snelvarend schip. En naar mijn kameraden, die wellicht vol ongeduld op mij zitten te wachten. Let op jezelf. En neem mijn woord in acht.
4: En de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord. Vreemdeling. Jij zegt die dingen wel heel vriendelijk. Zoals een vader tot zijn zoon. Vergeten zal ik dat nooit. Maar kom, hoewel je haast hebt te vertrekken, blijf nu even hier. En neem een bad. Verkwik je met een maal. Een keer daarna welgemoed weer naar je schip met een geschenk. Erg mooi en kostbaar. Blijvend kleinoot van mij voor jou. Een aandenken dat goede vrienden aan hun vrienden schenken.
2: En de godin met fonkelende ogen, Athena, sprak tot hem. Houd me nu niet langer op. Ik hunker naar de reis. En wat jouw hart jou ertoe dwingt mij te schenken, geef dat op mijn terugweg. Om het mee naar huis te nemen. Kies dan maar iets prachtigs. Je krijgt in ruil iets wat de moeite waard is.
3: Athena, met de fonkelende ogen, ging na die woorden weg. En als een vogel vloog zij omhoog doorheen het open dak... Ze had zijn hart weer kracht en durf gegeven. En meer doen denken aan zijn vader, meer dan vroeger. Toen zijn geest dat ging beseffen, was hij verbaasd van binnen. Hij vermoedde dat het een god was. En de godgelijke Telemachos ging aanstonds bij de vrijers. Voor hen zong de vermaarde Bart zijn lied. Zij zaten alles stil te luisteren. Hij zong van de ellendige terugkeer uit Troje, die de, da- de Danaërs door Pallas, godin Athena, te verduren kregen. Vanuit haar kamer hoorde hem de dochter van Ikarios. De wijze Penelope. Zijn wonderlied verstond ze. Zij liep de hoge trap af van haar huis, maar niet alleen. Twee dinaressen volgden... De goddelijke vrouw kwam naar de vrijers, haar fonkelende hoofd op voor de wangen en bij een pijler, drager van een stevig de stevig gebouwde zoldering, stond zij toen stil, een trouwe dienares aan beide zijden. Zij sprak de goddelijke zanger aan terwijl haar tranen stroomden. Femios, jij kent toch vele andere gezangen om stervelingen te bekoren? Daden van goden en van mensen, door de zangers verheerlijkt. Zing voor hen nu daaruit iets. Gezeten in hun kring en laten zij in stilte verder drinken van de wijn. Maar hou toch op met dit verdrietig lied. Dat telkens weer mijn hart van binnen kwelt. Vervloekt verdriet trof mij het meest van al. Voortdurend hunker ik en gaan al mijn gedachten naar het gelaat van hem wiens roem en glorie wijd verspreid zijn in heel Hellas in het hart van Argos.
4: En de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord. Ach, mijn moeder. Waarom misgun jij onze trouwe zanger ons te vermaken zoals zijn geest het hem ingeeft? Niet de zangers dragen schuld, maar naar ik meen is, is, is huizen schuldig die naar believen On, onheilzend naar mensen. Het ras dat granen eet naar iedereen. Hij moet u het dus niet kwalijk nemen dat hij het droevige nood wat de bezingt. Want mensen roemen toch het meest het lied dat hun heel nieuw klinkt in de oren. Laat dus je hart en je geest erin berusten te luisteren naar zo'n gezang. In Troje verloor niet enkel Odysseus de dag van de terugkeer. tal van anderen verloren er al even zeer het leven. Kom, ga terug naar je kamer en hou je bezig met je eigen werk. Je weefraam, je spinrok. En beveel je dienaressen weer te werken. Het woord te voeren pas de mannen. Alle die Troy voortbracht, maar het meest nog mij. Want mij komt het gezag toe in dit huis.
3: Toen ging zij vol verbazing weer naar boven. Zij nam Telemachos... Verstandig woord ter harte. Met haar dinaressen trok ze naar haar kamer. En daar weende zij om Odysseus, haar lieve echtgenoot. Tot de godin met fonkelende ogen over haar oogleden een zoete slaap wierp.
4: Maar in de schaduwrijke mannenzaal lawaaiden alle vrijers... Elk kind wenste het bed te delen met Penelope. En de verstandige telemachos begon als volgt te spreken in een kring. Toch grof. Hm? De arrogantie waarmee jullie nu dingen naar mijn moeder zand. Maar laat ons eerst genoegen scheppen in het maal, hm? zonder al dat geschreeuw. Kijk, dit is pas mooi. Een bart als deze te beluisteren, een zanger met een stem als die van God. Wij komen morgen in de vroegte alle benen in een vergadering. En daar wil ik je onenmonden en met nadruk verzoeken mijn paleis al te verlaten. Maak maar ergens anders werk van je festijnen. Verteer maar jullie eigen eigendom en wissel daarbij steeds opnieuw van huis... Maar lijkt het jullie beter en voordeliger, het geld en goed van, van één man ongestraft te ruïneren? Maak het dan maar op. Ik zal de goden die onsterfelijk zijn aanroepen als getuige in, in, in de hoop dat, dat Zeus vergelding voor die daden brengt. Ik wens dat jullie daarna, zonder enig zoengeld het leven laten in mijn huis. Zo sprak Telemachos. En alle beten zich op de lippen uit verbijstering want hij onverschrokken had gesproken.
1: Antinos, het pijt zoon sprak hem op zijn beurt aan. Zijn de goden zelf Telemachos, Ja, waarom te zo doen spreken uit de hoogte? Onverschrokken. Ik hoop dat Kronos zo de jou niet tot vorst maakt van Ithaca geven door de zee. Terwijl het wel je vaders erfstuk is.
4: Want Oos, zal jij echt boos zijn om wat ik zal zeggen? Want ja, ik ben bereid dat koningschap op mij te nemen wanneer Zuis het schenkt. Of denk je echt dat dit het slechtste is wat mensen overkomt? Nee, fors zijn is geen slechte zaak. Zijn, zijn huis wordt spoedig rijk en zelf krijgt hij meer aanzien. Maar akkoord... Op Ithaca, omgeven door de zee, zijn er wellicht nog andere vooraanstaande bij de Achaiers. Jonge en ook oude, van wie er wellicht iemand vorst zal zijn, nu Odysseus de goddelijke dood is. Maar ik zal meester zijn van mijn paleis. En van de dienaren die Odysseus, de goddelijke held, mij gaf als buit.
1: Eurymachos, de zoon van Polybos, gaf op zijn beurt Telemachos als antwoord. Akkoord, telema gods. Het ligt in handen der goden wie van de Agaiers vorst wordt op Ithaca omgeven door de zee. Je kan zelf houden wat je hebt en heer zijn in je eigen huis. Ik hoop dat nooit, zolang er mensen zijn op Ithaca. Tegen je wil en met geweld, de man komt die jou van je bezit beroven zal. Maar beste vriend, over die vreemdeling wou ik je vragen. Waar kwam die vandaan? Op wat voor land van afkomst is hij trots. Waar woont zijn ras? Waar ligt zijn vadergrond? En bracht hij nieuws over je vaders thuiskomst? Of kwam hij hierheen voor zijn eigen zaken? Hij sprong plots op, was weg en bleef niet eens om zich bekend te maken. Voor de rest geleek hij uiterlijk niet op een arme.
4: Jorie, ja, Over de thuiskomst van mijn vader koester ik geen verwachtingen. Vanwaar er ook een bericht komt, ik hecht er geen geloof aan. Ik geef niet om een godspraak die mijn moeder toevallig opvraagt... bij een waarzegger die ze naar haar verblijf heeft laten komen. Uit Tafos is die vreemdeling afkomstig. Een gastvriend is uit mijn vaders dagen. Zijn naam is Mentes. Van de onversaagde Angelos is hij de trotse zoon. En voor Stertafiers, lustig volk.
2: Zo sprak Telemachos. Maar hij begreep dat het om de onsterfelijke godin ging. De vrijers gaven zich vol vrolijkheid weer over aan bekoorlijke gezangen en dans. Ze bleven tot de avond viel. Het avondduister trok over het feest. Toen ging één ieder rusten in zijn huis. De trok naar de mooie voorhof. Het hoofd gevuld met overwegingen. En zocht zijn bed op in zijn slaapvertrek. Een hooggelegen kamer opgetrokken op een verdedigbare plek. Met aangestoken fakkels vergezelde hem Eurycleia. Trouw van hart. De dochter van Ops. Diezelfde zoon was van Peisenor. Laertes had met eigen middelen haar in de Fleur nog van haar jaren ooit gekocht in ruil voor twintig runderen. Hij eerde haar in zijn paleis zoveel als zijn geliefde vrouw, maar deelde nooit met haar het bed. Hij was zijn vrouw niet boos zien. Met aangestoken vakkels ging zij met hem mee, daar zij van alle dinarissen altijd het meest van hem gehouden had en in zijn kindertijd zijn voedster was. Hij opende de deuren van zijn stevig gebouwde kamer, ging daar neerzitten op bed en trok zijn zachte gieton uit. Hij gaf die aan de wijze oude vrouw. Zij streek de opgevouwen glad en hing die aan een haak vlak naast het bed, opzij voorzien van gaten voor de zeel. Met het handvat van zilver... Trok zij achter zich de deur dicht en schoof de grendel met de riem ervoor.
4: Daarover woog Telemachos, gehuld in schapenwol, de hele nacht de reis die hem was aangeraden door Athena.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.